0: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И добро пожаловать в программу «Воспоминаний», которую мы проводим каждую субботу и каждое воскресенье. Собираемся и вспоминаем, что было с нами много лет назад, много десятков лет назад. Берется тема, и дальше уже идут ваши истории, ваши сообщения. Очередной вечер, очередная порция «Воспоминаний». Примерно год назад у нас была похожая тема. но ну, я ее немножечко, как, как сейчас принято говорить, проапгрейтил, ну, то есть видоизменил. И, э, Но, собственно, вы знаете, мы столько говорим о радостных вещах, которые происходили с нами, о каких-то приятных воспоминаниях. Я бы не хотел скатываться в совершенно неприятные воспоминания, потому что у людей, которые несколько десятков лет прожили, наверняка есть и горькие, и трудные, и больные какие-то моменты, но не хотелось бы об этом говорить, поэтому она немножечко такая тема сегодня. С одной стороны, это воспоминания о детстве. С другой стороны, ведь люди разные бывали, абсолютно. Бывали люди, которые, ну, дети я имею в виду. Все же это зависело и от характера, и от того, как его воспитывали. Но, тем не менее, в детстве наверняка были какие-то обиды. Вот какие-то, которые очень быстро забывались, и сейчас даже вы их не вспомните. Что-то вот... Это, знаете, я периодически наблюдаю за ребенком, который вдруг неожиданно останавливается, ну, вот годика три-четыре ему, и начинает плакать. Его успокаивают, а он еще больше. Вот что он плачет? Тоже на что-то обиделся. Но вряд ли, когда он вырастет, он вспомнит, а что это было, собственно говоря. Но есть такие обиды детские, который вот, Бог его знает почему, но они в памяти. Вот были вроде бы детьми, сколько лет прошло, и, может быть, и обида какая-то пустяковая, и не обязательно на родителей, это может быть, там, на одноклассников, или еще что-то, просто вот ситуация такая. Но эта обида, она вот каким-то образом прочной такой, я не знаю, как с занозой, что ли, засела в памяти. И вот помнишь эту обиду, и казалось бы, ну что, ну выброси ее из головы. А нет, не, не выбрасывается. И вот именно эта обида почему-то вспоминается. Одним словом, сегодняшняя тема. Детские обиды или детская обида, которую вы помните до сих пор? Почему помните? Это уже отдельный вопрос. Это программа с психологом. Вот. А что это за обида такая, которая так прочно в вас засела? Ну, по крайней мере, в памяти. Может, вы уже и не обижаетесь, 30 раз уже простили. А может быть, и сами были виноваты. Знаешь, иногда же вспоминаешь какие-то обиды. И, собственно, сам виноват. И я вот до, до сих пор вспоминаю детскую обиду. Я, по-моему, рассказывал в одной из передач. Это мне купили велосипед. Это был велосипед-школьник, мой первый велосипед. Я только-только на нем научился кататься. И, и, конечно, я вышел во двор, я начал кататься, вот, еще не очень уверенно держался в седле, потом поехал из своего двора на школьный двор. И э, э, там вокруг школы, знаете, и, 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 и разогнался. И, в общем, несколько дней подряд, ну, это же такая игрушка, да, самая настоящая, велосипед, ну, да что бы, выходил, катался, и как-то на школьном дворе, а там там ребята периодически компании собирались, ну и кто-то попросил, я даже до сих пор помню, как мальчика этого зовут, Дима. Он говорит, дай прокатиться, кружочек. А это же вот всегда, да, и вроде если не дашь, то это как-то не по-дружески, ну дал, вот. А сам, конечно, стоишь, переживаешь, он вернется вообще. Он вернулся с восьмеркой на колесе, вот. И отдал, как будто ну все покатался. А там, ну, не сказать, что прямо вот «Восьмерка», как в фильмах или в мультиках показывают, когда, но погнул он где -то. Как было обидно. И, 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 и ты понимал, что... Ну вот, ну вот почему? Ну что ж ты за человек-то такой? Я пытаюсь сейчас правильные слова какие-то подобрать, эфирные. Что ж ты... И вот до сих пор, вот понимаете, уже этот велосипед, наверное, сгнил где-то, уже ржавчиной весь покрылся. А обида на то, что вот взял человек велосипед и вернул его, и, и, и главное, что ты по доброте душевной дал ему покататься, он вернул его в сломанном состоянии. но это вот такое. Такое чувство, оно вот до сих пор остается. Хотя, казалось бы, прошло ну, 30 с лишним лет почти 40. Вот, какие детские обиды вы храните? Вот, храните ли что-нибудь? Еще раз напомню, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Николай пишет обижен «До сих пор не понимаю, почему. Всегда родители отправляли в пионерский лагерь. А одно лето мне было 12-13 лет. То ли путевку не успели достать, то ли еще что-то, но я в лагерь не поехал. И я так на них обиделся, все лето дулся. Казалось бы, сколько лет прошло, а я эту обиду помню до сих пор». Ну вот да, куда-то не взяли или наоборот куда-то не отправили, а ты уже строил планы. Понимаю, понимаю. Но это вот такая вот детская обида, объяснение, почему она в вас живет, нету. Ну вот, наверное, просто действительно строили планы, хотели увидеться с друзьями, а оно, Эван как, повернулось, и вас просто оставили без пионерского лайка. Обидно, обидно, ничего не скажешь. 8 967 20 ровно 9702. И телефонные звонки принимаем. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Майл. Да. Сентиментальный. Да. В детстве у нас была одна обида на старшего брата и родного брата. Они 53-го года на каникулы приезжал, тут, ну, брат, и в поселке пруд был. И меня не брали. Mm -hmm. Ну, а я стучал матери. А гор с горы приезжал, такой смешной, горный. И он клялся, ну, тетки своей, я ведь не купался. Ага. Uh -huh. ну, на пруд я следил. Ну, пацаны ж были, раз сниму трусы, и без трусов купались. <laughs> да. А я стучал матери. Они сняли трусы и купались.
0: Ага. Uh -huh.
1: — Ну, это самое. Ну, а потом деваться некуда было. Брали беря с собой. Была обида, конечно, что брали. Лягушатник там был для детей. — А, вот то есть, там то
0: есть, то есть не, не брали со взрослыми купа, Иди там на мелководье поплещись, да? Вот — Да-да,
1: потом лягушатник это а -а -а. назывался. туда уже деваться некуда. Ну, столько чего вроде бы, я не, не был в жизни, но там стучал от души.
0: Не, оно понятно, оно понятно. Ведь почему-то считалось, спасибо большое, почему-то считалось в детстве, что вот ты расскажешь про них, и тебя либо возьмут в компанию, да, они со мной не играют, вот, а на самом деле они за гаражами курят. И им влетало по первое число. А ты-то думал, что вот после этого, после того, как их накажут, тебя возьмут в компанию. Ну, тебя, конечно, не брали в компанию. Ну, или делали вид, что брали. То есть, продумать и проанализировать то, что если вот так вот взять и настучать, это будет намного-намного хуже. Ну, ума еще не... Не хватало. Здравствуйте, Михаил, это Сергей, это Татарстан. У меня была такая обида, у всех друзей на улице были машинки по 50 копеек. А мне мама почему-то не купила, мне до сих пор обидно. Я маме царства и небесной напоминал все, хоть это было в 1988 году, это почему-то засело в голове. Ну да, это вот, знаете, вот такая вот именно детская обида, Наверное, когда взрослым становишься, ты уже понимаешь, почему ты у мамы просил что-то, что-то ну, достаточно серьезное для семейного бюджета, а тебе не покупали. И только вот став взрослым, вот эта вот обида, что у тебя не было, я не знаю, пистолета, джинсов, ну, у кого-то джинсов не было, машинки вот за 50 копеек. И вот это вот, она тоже необъяснимо, и только когда взрослым становишься, ты понимаешь, что твоя семья, она берегла каждую копеечку, и что трата на какую-нибудь игрушку, которую вот тебе просто, она у всех есть, а у тебя не было. Я помню, как я ходил, но это мне уже лет 12-13 было. Я просто конюч. Вот все, ну, ну как все, у половины одноклассников была вот эта вот игра «Волк ловит яйца», «Электроника-25». Ну, у кого-то «Волк ловит яйца», у кого-то там «Тайна океанов», бы, и я все говорю, купи, купи, ну, 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 ну купи, и, и она стоила-то прилично, прилично. Ну и, ну выпросил я ее. И самая, вот, человеческая натура, что называется. Вот у тебя это появлялось. Ты играл, да, я играл в это, ну погоди, ну неделю, наверное. И все, и все. И дальше эта игрушка, кстати, до сих пор жива. Батарейки вставить и будет работать. До сих пор жива, вот. Но наигрался, а так ходил. Так просил. Добрый вечер, Михаил. У меня обида осталась на одноклассника. Мы с садика росли, нам было 15 лет в 1994 году. И мне девушка говорит, что твой лучший друг на тебя наговаривает. И так было много раз. В 2022 году хотел встретиться, поговорить, а жена Алексей говорит, он умер в 2018, в 36 лет. До сих пор не верится, да и обиды нет. Если осталась обида на папу. А еще осталась обида на папу, что не купил пластинку Модер Talking в 88 году. Сейчас сам покупаю винилы. А, ну что, продолжим. Продолжим через несколько минут. Детская обида, которая запомнилась, осталась в вас. И вы помните ее до сих пор. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Ну что ж, продолжается программа «Дежавю». Сегодняшняя тема, она такая, знаете, немножко философская даже. Почему же какая-то обида, может быть, совершенно незначительная. В детстве помнится до сих пор. Даже спустя какие-то годы конечно психологи может быть будут слушать эту программу и там они диагнозы будут ставить у нас просто программа воспоминаний потому что все мы люди все мы росли у кого-то какие-то обиды были восемь девять шесть семь двести ровно семь 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 и Приветствую. А помните, как обидно было, когда на день рождения одежду дарят или уже шестилетнему плюшевому медведя? Я тогда немножечко разверну это все. Действительно было обидно. Но знаете, было обидно. Вот я не знаю, как вам... Что, почему обида оставалась? Значит... Где-то уже, начиная с 9 лет, мы уже умели проявлять, ну, я, я с 9 лет буду за себя говорить, проявлять чудеса хитрости и какой-то начальной дипломатии. То есть ты понимал, что у тебя скоро день рождения или скоро Новый год, значит, будет какой-то подарок. Вот. и понятно, что когда ты просил: вот мама, а давай купи, купи мне вот это как правило, это ничем не заканчивалось. Денег нет, и все. Гуляй, играй вот с теми игрушками, которые у тебя есть. И дальше да, ты уже понимал, что значит будут подарки, поэтому надо родителей подготовить. И вот ты начинал ходить, да, там, мам, я видел такую штуку. И дальше начинал рассказывать, что это, там, я не знаю, пистолет какой-нибудь с пистонами, набор солдатиков или еще что-то, вот. Причем делал, делалось это напрямую в лоб, без каких-нибудь экивоков, так, без каких-то долгих подходов. Я вот видел такую игру, вот, как бы мне ее хотелось. Это, это называется «работать на перспективу». Вот ты на, на перспективу работал. В надежде, что мама запомнит, что тебе надо. А для того же, для закрепления материала, ты это буквально каждый день повторял. А вот у Володи есть это, а у меня нету. Как бы мне хотелось. И вот что было обидно? Что наступал день рождения или приходил Новый год. Ты распаковывал подарок. Понимаешь, что ты сделал все, ты и провел серьезную дипломатическую подготовительную работу для того, чтобы родители уже все, у них это в голове выжжено было, что ты хочешь такой вот именно подарок. Ты открываешь и видишь там действительно свитер. И вот и вот после этого, ну, у тебя, а ведь дети как плачут, я до сих пор помню, вот, господи, я уж не помню, когда я плакал, но ведь когда тебе обидно, у тебя просто, знаете, как вот в мультиках глаза заполняются слезами. И если бы напор бы был, то как у клоуна эти две струйки бы, а так просто огромны горошинами слезы. Ну как? Ну вот, ты же, ты же 38 тысяч раз сказал, что ты хочешь там набор солдат тебе свитер дарит. Как? Ну вот, и вот это, это вот было обидно. Обидно. Даже, даже вот, вот до сих пор я аж проникся сейчас. 80 двести ровно 97-02, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да, Дмитрий, здра... Дмитрий, Дмитрий меня зовут.
0: Да, здравствуйте, а. Дмитрий. А.
3: У меня всего одна обида, наверное. Вот из жизни была. Так. А, значит, когда в школе еще учились, угу. была, даже классы то еще младшие. Все ребята, с которыми гулял, э, гулял с которыми ага. общался, все как-то в один день э, взяли и в классическую борьбу пошли.
0: Так, А, ну... а, я,
3: даже, а я ни сном, ни духом, я подхожу, а что-то вы не сказали никто. Ага. Вот, вот обидка такая. Вокруг. Ну
0: да, то есть вроде как они... компания, они между собой решили да, без да, вас.
3: Да. Ага. да, а они такие... Ты же в музыкальной школе занимаешься.
0: Ну, какой то борец, Я да.
3: говорю, что-что?
0: <смех> какой ты борец? Ты же в музыкалку ходишь.
3: Да, типа, какой ты борец, если ты ходишь в музыкалку? А, результат такой. Я пришел с этой обидой. Ага. Поговорил с отцом. Он говорит, а, так, ну, сходи, запишись тоже, да все сам. Ага. <смех> пришел, тренер говорит, у нас мест нет уже. Все. Ага. Группу, группу набрали. Батя такой, «Ничего, можешь заниматься не в классической борьбе, пойдешь в самбо». Ага. Вот. Правда, дальше ездить надо было. Но а, результат какой получился? Они где-то в месяц все прозанимались и ушли оттуда. А у вас? А я занимался несколько лет, получил второй разряд по, по самбо. И очень доволен. Слушайте,
0: это, знаете, как, как моя бабушка говорила, не было бы счастья до да несчастья. Да, да, да. И, и
3: получил а, второй взрослый, до второго взрослого я до а, так, к, концу, к концу школы.
0: Класс, класс. Спасибо большое. Шикарная история. Шикарная совершенно. Как из обиды в выгоду можно сделать. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Татьяна пишет. Добрый вечер, Михаил. У меня обида осталась на подругу, которая не дала мне поиграть в Т еще в школе, в третьем классе, всегда говорила, смотри, как я играю, а я хотела поиграть сама. Сегодня не моя тема, обиды, конечно, были, даже вспоминаю, но с высоты по -по прожитых лет все кажется мелким, несущественным, все давно простил. А мы не для того, чтобы сводить ведь счеты, не-не-не-не-не, программа про другое, про нашу память. Это вот, понимаете, в каждой истории узнаешь себя. Что и у тебя было такое. То есть мы не хвастаемся и, в общем-то, не пытаемся наказать обидчиков спустя много лет. Не, не, мы до таких вот, знаете, совсем уж приземленных вещей сваливаться не будем. А, все давно простил даже тех старших ребят, бросившего меня, не умеющего плакать, плавать в речку. Ведь я так и поплыл, преодолел страх и благодарен за жесткий урок. Ну вот, вот вам и история. Правда, знаете, <смех> вот эта вот штука со мной так не сработала. У нас был в школе в начальных классах бассейн. Я ходил как раз с первого по третий класс. У нас вместо уроков физкультуры было плавание. И ты всегда нес с собой в пакетике плавки шапочку, очки. вот И все это ставили, как правило, последним уроком. Чтобы потом можно было высушить голову и бежать уже домой. А я, я плавать не очень, у, у, я и до сих пор-то не очень умею. То есть на воде я держусь, но заплывы на длинные расстояния э, не для меня. Вот. А учили меня плавать как? Там же вот эти вот. Нач... А бассейн, вы же представляете, что из себя бассейн представляет? То есть, когда ну сколько, 8-10 лет тебе ты заходишь и тебе вот, ну, где-то по грудь вода в самом-самом самом начале бассейна. Это в одном конце. А в другом, а он еще так под откосик идет. А на другом уже глубина метра 3-4. Вот. И тебе давали пенопласт, такую зд зд здоровую пенопластовую штуку. Ты за нее держась, значит, шлепая ногами по воде, держался и плыл. От одного края до другого. Страшно, потому что знаешь, что под тобой глубина. Вцепился в этот, в этот самый пенопласт, Главное, чтобы не отпустить его. И вот, вот такие вот занятия у нас были. Вот. И, видимо, тренер, поняв, что мы натренировались, он, зараза, что... Главное, что без подготовки. Без подготовки. Я плыву, никого не трогаю, держу этот пенопласт перед собой, бью ножками, медленно, но плыву. И хорошо, так я по сторонам смотрю, на одноклассников. А в это время тренер, как правило, по кромке бассейна с такой палкой ходит, с железной. И он этой палкой так... Жих, и все. И пенопласт у меня из руки убы. Ну и вот вы пишете, что вы научились плавать, а я сразу, знаете, что, ко дну камушкам. Я уж не помню, как меня вытаскивать. По-моему, он эту палку сунул, я за нее за -за зацепился, и он меня, знаете, как этот, как рыбак тунца вытащил. 8 девяносто 200 ровно, два. Добрый вечер. У меня в детстве украли телефон. Было обидно. Знаете, да, вот это вот еще детская обида. Это... Я не знаю, как у вас, у нас вроде школа была хорошая. Сейчас-то у входа охранники сидят и прочее. А раньше же, помните, приходишь в школу, и вот эта вот общая раздевалка. И на свободную вешалку вешаешь пальто, и школьников много, и вот этот вот гардероб, он весь забит. Вот. А, и у нас повадилось, было время, когда в школе кто-то лазил по карманам. Ну, поймать, опять же, камер не было, поймать надо было за руку человека. В раздевалке постоянно кто-то был, кто-то за своими вещами пришел, кто-то, наоборот, пришел с улицы вешает свои вещи. Как там за всеми уследишь? И вот что было обидно, я э, неделю... На что-то я копил, вот сейчас не вспомню, на что я копил, но я накопил рубль, то есть это... 5 дней по 20 копеек мне давали, завтраки были бесплатные, мне давали 20 копеек, так, чтобы можно было там по пообедать, ну, булочку какую-нибудь купить, чтобы я поел, если вдруг. Я эти 20 копеек аккуратненько, значит, складывал, 5 дней я был без булочки, без вкусного. И в итоге оказалось 5 20, 20 копеечных монет, которые я благополучно обменял на 1 бумажный рубль. И вот я ж зараза оставил его в пальто. Это осень была с переходом в зиму. Пальто. Вот у меня... Почему я в брюки не положил? У меня этот рубль бумажненький, он лежал в пальто. Ну и после уроков надеваю пальтишко. И как раз я собирался идти что-то покупать вот на этот рубль. Зачем-то он мне понадобился. Сую руку. Ну а рублю кто-то ножки приделал. И... И обидно не то, что стащили, а как-то вот, вот, вот это вот крысь у своих же. Ведь кто-то свой, ну, свой я имею в виду школьный. Ну, вот, понятно, что вот, ну, надо было, конечно, и аккуратнее со деньгами поступать. Ну, вот. А, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Вторая часть, ну, а точнее говоря, вторая половина нашей передачи «Дежавю», которая сегодня посвящена детским обидам, которые мы помним до сих пор. И сразу же еще раз я уже это объяснял, но еще раз объясню, мы вовсе не сводим счеты. Мы иногда улыбаемся, рассказывая истории о том, ну, как, на какие банальные вещи, на совершенно, может быть, не обидные вещи мы обижались. А у других, наоборот, это воспоминание, это такое воспоминание про себя про свой характер про вещи которые нас окружали 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. и ваши сообщения 8967 шесть 200 ровно 9702. 8967 восемь 200 ровно 9702. почитаю ваше сообщение люди стараются пишут поэтому на сообщение я особое внимание всегда уделяю если можно, Михаил, я еще случай расскажу. Отец в колхозе работал на 53-м газоне. Иногда нам, сыновьям и племянникам, проехать вроде за рулем а, разрешалось, видимо. И запомнилось то, что двоюродный брат переключал скорости со второй на четвертую, а отец мой ему даже замечания не делал. Было обидно. А, -а, а, понятно. Доброго вечера, Михаил. Вы, конечно же, помните, в детстве играли в чарки. И вот я нашел крышечку от какого-то импортного напитка, вроде виски. Два дня ходил счастливый, а потом старшак у меня ее отобрал. Прошло 35 лет, а обидно до сих пор. А, вы знаете, я однажды... И, и, у нас не были популярные распространены чарки, то есть в них кто-то играл, у нас больше были распространены вкладыши. И, наверное, мне год понадобился. Ну, вкладыши играли, вот тоже ладонью по, по вкладышам шлепаешь, надо перевернуть и, и свой, и э, соседний. Вот и когда тот, который перевернулся, значит, твоим становился. И вот мне там я не знаю за несколько месяцев удалось собрать там 20 или 25 вкладышей. И я был такой гордый, потому что мне их всего было два, я так вот я аккуратненько очень значит что-то проигрывал, что-то, но у меня их 25. И тоже какой-то старшеклассник взял и отобрал. Просто увидел, я стоял как раз их раскал, что ты, да, сейчас, все. И все, и нету вкладышей «Доброй ночи, Михаил Михайлович. Мне дядь, меня дядя отправил в магазин с запиской и деньгами в деревне. Мне было лет шесть, а он уже, видимо, тогда по девкам э, собирался. Пришел я, протянул все продавщице, она взяла записку и деньги, вручила мне бумажный пакет. Помните, были такие в СССР? Я пока шел домой, заглянул в пакет, а там шоколадки маленькие, буратино. Я ни одну не взял, принес, протянул пакет дяди и попросил одну шоколадку. Плакал. Вместо этого получил по шее. Обиды никакой нет. Сейчас, когда приезжаю в отпуск уже сам со своей семьей, сам уже взрослый, э, дядька, я ему напоминаю об этом со смехом. А он говорит, что не было такого. Ну, ну вот. 8 800 двести ровно 97.02. Добрый вечер, здравствуйте. Алло? Да, 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 слушай. Добрый вечер.
4: Ну, у меня такое доброе воспоминание, <си> семейное такое. Вроде бы обиды и нет. Отец у нас готовит хорошо. Так. Мать была в ночь на работе, вот, а я с ним на кухне готовили. Так. Ну, вот. ну он между делом пока готовится и нажарил маленькую сковородку луку. А лук не то что сейчас, какой-то у нас толстый запах такой, а раньше такой ароматный, тоненький. Ага. И он нажарил, сел и ест. А я так смотрю, мне так захотелось. Я говорю, пап, дай мне. А он не дал. А я сейчас понимаю, вот все-таки мне часто так думаю, ну дал бабушку и все. А я не обиделась, но такое воспоминание.
0: А почему не дал-то? А почему не дал?
4: Ну, он до работы проголодался, или мало маленькая сковородочка, ага. а я с ним, у меня своя посудка, то и и я вот я так захотелось, вот почему-то запомнилась.
0: Боже, боже ты вот. А вот просто воспоминания. Ну, такое, очень, ну, очень, х, очень хорошие, хорошие добрые воспоминания. Я обсуждал, когда э, женщины начнут звонить, потому что, вы знаете, де, женские обиды, вот детские, это, это же вообще, ну как детские, подростковые. Я здесь в самом конце года, мы решили встретиться с одноклассниками. Ну, как, э, пришло... Пришли три одноклассницы и два, два одноклассника, ну, то есть такой группой. И мы поиграли, мы, мы играли в боулинг, потом сели вот попить кофе, кто-то пиво пил, вот. И мы начали, понимаете, конечно, когда встречается одна, что вспоминают, школьные годы, вот. И вдруг девушка, девушка поворачивается и говорит, я так на тебя до сих пор обижена. Боже ты мой, Надя, что случилось, что когда это вот, вот что называется память хорошая, я не злопамятный, просто злой память у меня хорошая, когда-то в компании я пошутил над Надином весом, а она не очень высокого роста и она плотненькая, она не толстая, она плотненькая, я ее то ли медвежонком назвал, то ли Винни-Пухом. Она говорит, я так, я пришла, ты при всех это сказал. Я пришла домой, я два дня плакала, я хотела уходить из компании. Я села на диету, я говорит, года два держалась, я сбросила здесь. 10... Я говорю, что ж, а я, я назвал ее медвежонком или и забыл, забыл напрочь. Вы представляете, да? Мы нам по 45 с лишним лет, она это помнит, а было-то нам по 15, это, это ж 30 лет. Она вот с этой вот. Что я ее когда-то видел, Конечно, она. она сейчас э, тростиночка. Трастиноч, вот ничего себе, пошутил 30 лет назад про виннипуха пуха Назвал девушку. Вон она, взяла и все припомнила. Вось, это вот по поводу женских обид. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер, алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Я из Самары.
0: Так, очень приятно.
2: У меня интересный момент юности.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Значит... Э мне было, наверное, 10 лет, ага. и ну, мы там пацанами собирали малину, все, и я на велосипед за два года накопил. Ну и папе говорю, там вот мне велосипед, Орленок, отец говорит, ну хорошо, сосед ему говорит, ну что, че, Орленок, через два года где ты проедешь, а на Орленке нет, давай же взрослый. Ага. Взрослый покупать, а я невысокого роста. Ногами, педали... ногами
0: до педали не достаете, да?
2: Нет, доставать-то не сиденье, она, а ну так, между раны А докторша, соседка говорит там, ой, Иван, ну, отцу, ага. да вы что он к окошке отобьёт, надо. И мне на следующий год купили. Купили уже взрослый, но я уже там на педали, вот, и а тогда такая обида была, а когда купили взрослые, такая радость. А то это, знаете, какой год? 58-й, мне был уже 11-й год. И я с горки катался. Вся деревня каталась. Это а -а -а. раньше велосипед деревни, Как машина, знаете. Понимаю, э да. Победа. Поним... Самое главное, что, что вы... Да,
0: спасибо большое, что ничего себе не отбили на, на, на радость на соседки. Чего ей завидовать? От, отобью. Ничего не, не отбил себе человек. Все хорошо. <с downloaded schön> спасибо. Обида одна в жизни была, пишет нам. Седьмой класс. Друга вызвали на драку. Он рассказал, ну а я пришел при если что, но и с его соперником друг пришел. По факту мой друг сбежал, а меня побили. Э, не друг он вам, наверное, был, раз так поступил. Ну, как-то не не, не по-товарищески. Кстати, вот сколько дрался в детстве, не так часто, за гаражами и так далее, вот ни на кого обиды не было. Как-то... Как-то все вот выяснялось. Ну, были дворовые правила. У нас, кстати, программа же тоже, по-моему, была про дворовые правила, значит. Лежащего не бьют, за волосы не таскать и до первой крови. Все. Собственно, все три пункта соблюдались. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Помню... Лет в 10 бабушка подарила мне импортную и очень дорогую пожарную машину, о которой я мечтал. И получилось так, что ее украл у меня мой лучший друг. И вот вроде простил я его после этого. И много лет мы с ним еще друзьями а, были. Но вот засел за нозой в сердце у меня этот его поступок. И в результате уже во взрослом возрасте отношения у нас с ним так и не сложились. Это Алексей из Воронежа. А, из Финляндии нам пишут. А, в девятом классе вдруг узнаю от своего друга, что он с другим парнем записался в кружок парашютистов, вела какая-то девушка-общественник. Поначалу обиделся, что без меня. Потом пошел в обком ДСАП и уговорил принять меня в группу подготовки парашютистов при аэроклубе. Меня взяли, занятия были всю осень и зиму, а весной оказалось, что мы едем на аэродром, а эти общественники еще не скоро поедут. Он позже сделал три прыжка и больше не стал этим заниматься. Обида прошла, я отомщен. Но обидно, что теперь мой друг не прыгает. В итоге я начал заниматься, стал мастером спорта СССР, выполнил три с половиной тысячи прыжков и лишь иногда вспоминаю этот случай. Так, а, а вот друг, который сбежал здесь дополнение. До сих пор дружим, но обида помнится. Хотя он меня потом за 20 лет не подвел ни разу. А, ну... У меня как-то старшеклассник значок Цоя заиграл, попросил поносить и не отдал. Ну, вот это вот старшеклассники, конечно, от них надо было прятать все, что могло им приглянуться, вкладыши, я не знаю, битки, вот эти чарки, монеты и так далее. Потому что, ну, не сказать, что третировали, но лучше, лучше пусть это хранится все вот... Не, у нас нормально, у нас... Если что-то бралось, да, действительно, прилюдно, при народе, дай поносить при свидетелях, там, значок ли э, или еще что-то, то это давало и это отдавалось. Потому что, ну, не, не отдать, это была такая-такая уже подстава. При свидетелях брал, а потом заиграть, это, это все, это уже было не по-пацански. Продолжается наш прямой эфир, финальная часть программы «Дежавю». Детские обиды у нас сегодня в прямом эфире. И э, я продолжаю читать ваши сообщения, обязательно еще и к телефонным звонкам э, перейду. Но для начала сообщения. Добрый вечер, Михаил. Э, значит... На, а, нам за 40 уже и все, что было, да, не смыть, ни водкой, ни мыть. Ну, действительно, да. Вот здесь э, обида на бабушку. обидно на бабушку была, потому что всегда ездила к ней в деревню. А в один день, в смысле, в одно лето вот человек пишет не поехал. А, и лишь потом узнал, что бабушка тяжело болела и лежала в больнице. А я на нее обиделся. И вот эту обиду, которая давным-давно прошла, я помню до сих пор. Ну, вот да, это, это же случай не только о тех обидах, которые мы храним в себе. Они действительно могут быть довольно быстро проходящими. Но вот просто случай этот запомнился. Вы знаете, вот вы про бабушку рассказали, а я сейчас вспомнил... Ну, опять же, мы перед Новым годом об этом очень много говорили, как мы все ждали Нового года. А я особенно ждал, чтобы еще на елку сходить, потому что елка – это представление плюс подарок, вот... И у меня подряд две елки было. Там же можно было ходить до Нового года. Ну вот, начиная там с середины 20-х чисел. И после Нового года было несколько елок. Там три или четыре билета, три или четыре приглашения на елку. И вот, и у меня так совпало, что 25 декабря на елку надо идти. И 26-го. Сразу после школы надо собираться. Это какое-то вечернее представление. И какой же это год был? То ли 84-й, то ли 85-й. И мама заболела. Простыла, лежала с температурой, и ну, плохо было. Действительно, человеку было плохо. Но опять же, да, как объяснить ребенку, которому 8-9 лет, что вот мама болеет? Ну как мама может болеть? У меня два билета на елку. Как? И, и я помню, что я тогда обиден. То есть маме и так было плохо. А я еще и обиделся. И а она позвонила соседке, которая тоже там своих вела. Она попросила, соседка не могла меня взять, она попросила хотя бы взять те билеты-подарки, чтобы... Но я пря прямо вот два новогодних представления. Опять же, сейчас понимаю, что, господи, можно было на все представления новогодние не ходить, лишь бы мама была бы там жива, здорова и, и не болела бы. Вот, Но тогда, тогда понимания не было, и, и вот такая вот обида, она тоже была. вот И здесь, наверное, это такой сам в себя брошу сейчас камень, потому что, ну, вот сейчас, опять же, с высоты тех лет, которые сейчас есть, я понимаю, что... Ну, сам бы себе подзатыльник бы дал такой, чтобы, в общем, вот эту вот всю дурь бы выбить. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
5: Михаил Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас.
5: Георгий Москва.
0: Да, пожалуйста.
5: Вот. Знаете, вот как-то была очень детская обида. Мы с приятелем поехали на Клязьму купаться. Но ну, вы знаете, вы же недалеко же.
0: Клязьминское живете. водохранилище, конечно, да, известно. Да, да, ага. да, да.
5: Вот, как его. И две девчонки тонуло. Вот. Кинулись вдвоем. Ага. Вот, с приятелем, с одноклассником. Медаль за спасение утопающих вручили только ему. Вот. А через пару лет, это было нам лет по 14, а вот когда 16-17 лет было, потом я переоценил ситуацию и понял, что он, оказывается, вытащил не только девчонок, но и меня.
0: Mm -hmm. Ну, вот. слушайте, опять же, да, это, это же как посмотреть на эту историю. Вот вообще... Да, вот с... спасли... спустя,
5: спустя да. 2-3 года, да, ага. я переоценил ситуацию, вот.
0: Ну, спасибо, и, да. Спа...
5: школы. Ага. да, вот... Ну, в школе нам вручали медаль, вернее, ему вручали медаль, вот, а потом, как его, подумал и действительно решил, что действительно пацан был, как его, достоин только он. Мило.
0: Спасибо, да, спасибо. Ну, во-первых, это, это, это и признание, и переоценка дорогого стоит. Ну, а во-вторых, вот вы знаете, да, наверное, да, когда спас, э, человек спасаешь, а наверняка у каждого была такая, такая мысль, что вот я иду, кто-то тонет, я его спасаю, мне медаль вручают, или из огня спасаю. Вот, э, наверняка такие мыслишки иногда в голову приходили. Э, а сейчас, опять же, да, понимаешь, что вообще просто спасти человека это уже само по себе такое благое дело, которое никакими медалями невозможно измерить. восемь девять шесть семь двести ровно 9702 семь ноль два восемь девять ровно 972 семь успеете еще написать, если успеете, я обязательно прочитаю ваше сообщение. добрый вечер, здравствуйте. Алло, Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста.
4: Ну, я хотела рассказать детскую
0: обиду. Пожалуйста, пожалуйста, вы в прямом эфире, можно говорить.
4: Ага. Значит, это был 53-й год. Угу. Нет, 54-й. Я училась в первом классе. Так. И учительница говорит, завтра никуда не расходитесь после уроков. Это Будет э, торжественная линейка, посвященная памяти Сталина.
0: О, так.
4: Ну, хорошо, значит, это самое. Я пришла домой, мама говорит, завтра в баню после школы быстренько домой иди. Ага. Э, в баню пойдем, гаде <тых> Я говорю, хорошо. Ну, я послушный был ребенок. Уроки закончились, я сбежала с этого... С, с этого Торжественного мероприятия, памяти. да, ага. Да-да-да, сбежала, а, убежала. Так. Сходили в баню, на следующий день я прихожу в школу, меня завуч вызывает.
0: Ага.
4: А я училась в Бурятии. Вот, э, она и говорит, ты почему Федосеева вчера сбежала э, с, с памяти Сталина, нашего вождя великого? Так. Ага. Я говорю, мы в баню ходили.
0: Хорошая причина, так.
4: Ага, мы в баню ходили. Ты еще и врешь, Вчера была мужская баня, а ты говоришь, в баню ходили. Мы к дяде говорю, ходили. И вот она, видимо, нас назвала, меня назвала дезертиром. Я этого слова, естественно, не знала. И у меня в памяти отложилась дизентерия.
0: Дизентерия назвала, ну, конечно. Ужас какой.
4: Я пришла домой, маме говорю, вот меня наругали, что мы с тобой в баню ходили. А, это и меня назвали дизентерия, Она говорит, а при чем тут дизентерия? Я ходила в школу и всегда смотрела на эту завучику и думаю, почему я дизентерия? Почему я дизентерия? Так обижалась на нее долго. Господи,
0: какая прекрасная. Спасибо вам большое, спасибо. Чудесная история какая. Вот. Памяти Сталина не сбежали в баню, вместо того, чтобы почтить память скончавшегося год назад. Если это было в 54-м, в 53-м Сталин не стал. Иосиф Виссарионович. Да, слушайте, ну это да. Знаете, еще детская обида. Они, они такие детские, когда какой-нибудь вот кружок объявлялся в школе. Он, я помню... Это чуть ли не одна из первых таких школьных обид была. Семь или восемь лет, тоже начальная школа. И вот на Новый год мы готовим от отрывок из спектакля. Что-то такое детское совершенно. По-моему... А по-моему, это был отрывок из какой-то вот детской пьесы. Там зверушки, хитрая леса похищает то ли снеговика, то ли, то ли еще что-то. Ну, в общем, Новый год пытается она сорвать. А милые звери, значит, лесу ловят, вот ее наказывают и возвращают то, что она стащила. Вот Стали распределять роли. Значит, лисичку сыграет, ну я не знаю, Оксана, ежика сыграет, Коля, медвежонка сыграет, там Вася и так далее назвали. И я помню, я на весь класс тогда. А я, вот она говорит, ну а ты посмотришь просто, как играют другие. И вы знаете, это вот это был первый раз, я вот не помню еще, чтобы я в школе так прилюдно плакал. Но это был первый раз, когда я прямо в классе разревелся. Было обидно. Потому что, опять же, мне почему-то казалось, что моего таланта хватит, и чтобы ежика сыграть и лисичку, и вообще всех зверей. Вообще никто не нужен. Я бы за всех бы мог сыграть. И так вот почему? И я пришел, я пришел зареванный. Вот. А у меня, когда я плакал, у меня сразу это было видно, потому что глаза сразу краснели. Они, сосуды, видимо, в, в, в глазном яблоке близко расположены, И поэтому как только слезы начинали, вот накапливаться, это все раздражение, все, я с красными глазами, как док. Вот. И я, когда пришел домой с этими красными глазами, мама сказала, ты почему плакал? И я сказал, что М -м -м, меня, значит, я, я бы и лисичку, я бы и снеговика и ежика, вот и я вот помню до сих пор ту фразу, которую мама сказала, она говорит, вот видишь, это ты сейчас стал взрослым, у меня тут же слезы прошли, потому что я очень хотел стать взрослым, я говорю, почему это я стал взрослым? Она говорит, потому что тебе сегодня показали, что не всегда то, что ты хочешь, оно выполняется, и я тогда эту фразу не понял, вот опять насупился, нахлюпался, вот ушел в свою комнату. Но это был такой первый урок взрослости для меня. Добрый вечер, Михаил. Все обиды забылись. С трудом вспомнил один эпизод из детства. Жаркий летний день. Стою в очереди за мороженым. И как раз подошла моя очередь. Мороженое закончилось. Было очень обидно. Это действительно обидно. Друзья, спасибо большое. Завтра в 11 часов вечера Тарантино вспоминаем. Я вам расскажу про Квентина Тарантино. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.